0: Luces, cámaras, acción Momento, momento ¿Y ahora qué pasó? ¿No está viendo? ¿No estoy viendo qué? Pues la corrupción No,
1: ¿dónde? Tranquilo, en el detrás de cámaras de la corrupción se lo mostramos Acción Di no, no, no a la corrupción y vacúate contra ella
2: Visita nuestro Instagram, súmate a la vacúa y luchemos contra este virus
3: Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Detrás de Cámaras de la Corrupción. El día de hoy me acompañan tres personas muy, muy especiales para, para mí y para la red. Eh, unas que ustedes ya conocen, de hecho dos personas que ustedes ya conocen y una de ellas que nos acompaña por primera vez y que por esa razón quiero presentar primero. Laura Acevedo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Hola, muy bien, gracias.
3: Wow, wow, qué, qué elocuencia, eh, entiendo, <risa> entiendo esa elocuencia, pero sé que con el transcurso de este episodio te va a seguir soltando y créeme que el tema va a hacer que te sueltes, eso le suelta a uno la lengua fácil. Por otro lado tenemos a Majo Bonilla, Majo, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Otra vez feliz de acompañarlos en otro episodio muy chévere.
3: Créeme que comparto y esa felicidad es correspondidísima. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Juan Francisco Hurtado,
4: conocido como Pacho. Pacho, ¿cómo me le ha ido? Don Parra, Majo y Lau, qué gusto tenerte por acá. Bien, bien, gracias. Mucho frío, afortunadamente bien, pero con mucho frío. Pues no se preocupe por ese
3: frío porque ya vamos a entrar en materia ya nos vamos a calentar un poco con lo que es el tema que nos convoca para este episodio. Para que se vayan haciendo una idea, eh, y como raro nosotros hablando de series, hay una serie muy famosa, eh, verdad es muy famosa, eh, independientemente de que no sea producida en Latinoamérica, como se pueden imaginar es de Estados Unidos, pero sí tenemos representación en esta serie. Eso es importante porque además ha sido... Eh, muy galardonada por premios Emis, tiene hasta un TV y novelas, o sea, calcule, es una locura. Wow. Eh, entonces yo me estoy refiriendo a una, una serie que nos trata o que versa sobre una familia moderna. Creo que ya, ya es fácil <risa> intuir por dónde va eh, esta, este episodio.
0: ¿Quieres saber más sobre la Retúa y ser parte del cambio? Visita nuestra página web www.retuba.org
3: Entonces, les voy a hablar de, o vamos a hablar de Modern Family. Y la representante, evidentemente, pues es nada más y nada menos que Sofía Vergara. Eh, digamos que es un episodio interesante que, que, que creo que trata muchas cuestiones que desde la perspectiva de la corrupción y que manejamos en la red, pues podríamos analizar y queremos analizar en este episodio. Entonces, no sé si quieres, eh, Majo, empezar comentándonos algo sobre, esta, sobre este episodio, tal vez un contexto y alguna inquietud que tengas.
1: Bueno, pues, a ver, realmente cuando estuvimos charlando sobre qué vamos a elegir como qué episodio porque realmente hay muchas referencias bastante interesantes no solo a Colombia, sino el comportamiento de los colombianos y más que todo en el exterior es muy chistoso porque porque si sí hay varias referencias y pues realmente Sofía Vergara se caracteriza mucho por por tener como esta estas actitudes como muy muy nacionales, entonces es muy divertido como que no se deja de lado esa autenticidad también del colombiano evidentemente la, la serie trata es, un, es una comedia, entonces evidentemente la serie trata de satirizar mucho cómo funciona el tema del de, el colombiano promedio digámoslo así eh, muchas veces pues Gloria siempre saca pecho y es muy, es muy chistosa en cómo se enorgullece por Colombia porque eh, se, siempre saca como, como a la luz cosas como, como que para nosotros pues muchas veces no es chistoso, sino que uno dice como Ey, pues entre chiste y chanza pues sí, uno se ríe porque es una comedia pero llegar a pasar en la vida real y uno se pone a pensar como, no sé, cuando tú vas al exterior y te hacen algún comentario del estilo en el que Gloria habla de Colombia, pues ya es muy satírico el asunto, pero entonces en este caso a mí me da pues me pareció también que era muy interesante, era por el tema de de, de lo marcado que está en en la cultura colombiana, el tema de, de ser corrupto. Y pues como en este podcast nosotros tocamos temas que tratan sobre la corrupción y tratamos de no solo hablar, sino visibilizarla, pues entonces este fue el capítulo eh, estrella para que tocáramos el tema. Y es básicamente, el contexto rápidamente se los cuento y es que Gloria a lo largo de la vida de sus dos hijos, que son Joe y Manny, eh, se ha permitido como que alterar contextos para que ellos de alguna forma siempre ganen. Entonces, ¿a qué me refiero con alterar contextos? Eh, el ejemplo clave ahí es cuando hay como una competencia, eso creo que es Kung Fu o Karate, no me acuerdo.
3: Creo que es Karate.
1: Es, es Karate, ¿sí? Sí. Listo es karate, entonces es una competencia todo el tema del arte marcial y entonces como que al final realmente dan de ganador a Joe y no es nada bueno, el pelado no es bueno en la, en la pelea porque no lo fue, pero gana y entonces como que todo el mundo, wow bueno, excelente, las felicitaciones pero de un momento a otro la gente se empieza a dar cuenta que Gloria le regala un reloj que parece de oro al, al, al entrenador como al, al profesor, como de, de, del asunto al árbitro, entonces como que todo el mundo queda como... y entonces Manny como que empieza a asumir y dice como wow, como así, yo he vivido una mentira porque entonces se acuerda que también las como que los profesores y la gente que llevaba a cabo como las competencias en las que él participaba aparecían con el mismo reloj, entonces como que decían, <risa> ¿qué está pasando? entonces Manny enfrenta a la mamá y le dice como, mamá, como así tú has sobornado a a todas las personas que han estado como en estos escenarios en donde yo compito y tú me has hecho creer que yo lo he ganado por mérito propio y se lo, estás, se lo estás haciendo creer a Joe, pero realmente eso no es así, entonces ¿por qué está pasando eso? y entonces como que ella da una explicación, algo así como es la cultura colombiana, como que no, no tengo otra explicación, sino que es algo que va en mí entonces a mí me parecía muy loco porque esa es la respuesta como más auténtica que ella encuentra en, en medio de todo ese como de esa desilusión de Manny porque obviamente es como que se le rompe esa burbuja de que no era bueno realmente en lo que hacía, sino que lo que hacía era que su mamá sobornaba a la gente para que él ganara y pues ella le dice como en medio de todo romantizándolo, yo no sé ustedes qué crean, pero a mí me parece que eso está muy mal ir a romantizándolo y diciéndole como pero era para no hacerte daño era porque pues yo creo que tú lo merecías y yo quería hacerte feliz, entonces pues como para que no romperte el corazón y todo el cuento, entonces yo digo como no sé, ahí es donde yo quiero hacerles una pregunta y es, aparte de justificar ese tipo de cosas que, que nada que ver, porque realmente por eso es que yo siento que muchas veces es que suceden los actos de corrupción porque nosotros justificamos, vivimos justificando muchas cosas, es como que si ustedes creen que es justo, que igual en un contexto como el de Colombia, en un país que es latinoamericano, que tenemos como, esas, como esa visión ahí medio intrínseca del asunto de la corrupción y de la cultura que si eso realmente pues, nos hace propensos a ser corruptos o sea, si, si se justifica que bajo el contexto en el que vivimos, si se justifica bajo la cultura en la que nosotros crecimos que exista la corrupción, o sea, si somos propensos por, por algún tema en específico de ser el hecho de ser colombianos, no sé ustedes qué opinan frente a también toda esta situación que les acabo de contar que abarca el capítulo Uf. es que sería como súper utópico
2: como decir, bueno, vamos a borrar el estigma, ¿no? Uh -huh. Porque no es como, ay, ya nací en Colombia y pues sí, me dio la gana de ser corrupto. No, o sea, es que es utópico decir como, hoy vamos a dejar de ser corruptos estando en Colombia, así como, no sé. Yo siento que sí puede influir el contexto, uh -huh. pero no es una disculpa, claro. Porque pues Ajá, la ética y todas las cuestiones. Pero pues también es el hecho de, del estigma que, por ejemplo, eh, no me acuerdo quién fue, creo que fue el hijo de Gloria, que le dijo le dijo en un momento, ¿cómo es que tú te empeñas es en dar saludos colombianos? Sí. Entonces sí, es como, sí. porque ella le entrega el reloj a todos, saludándolos de la Ajá, mano. Ajá, les estira
1: entonces, la mano, de acuerdo. De los...
2: Ajá, entonces es como... No sé, el contexto no es una disculpa, pero sí es algo como que una marca que te estigmatiza, ¿sí? Uh -huh. Pero no es, una, no, no es una excusa.
3: Yo, yo no sé si, si debe entenderse como una excusa o... A ver, no no sé, no, oh, evidentemente no estoy de acuerdo con que sea una excusa, y generalmente cuando a mí, y aquí sí estoy hablando a título propio, cuando a mí, no sé, a, recuerdo mucho un caso, y hay un caso, pues es muy, es muy común que pase, creo que es una carretera por la costa, y es que eh, hay una zona como una vía donde es muy común que los camiones se volquen o, o, o pierdan el control y todo el, lo que llevan dentro, toda la mercancía, pues se pierda, eh, uh -huh. se caiga, se riegue, y lo que hace la gente que vive por esas zonas es saquear esos camiones. Quiero
1: saquear. Uh -huh. Claro.
3: No, no estoy seguro cómo se ah, llama.
2: Incluso Gabriel García Márquez escribió sobre eso, ¿no?
3: Entonces, el mire. De sí, creo que, pues no sé, no estoy seguro. Eh, eso creo es... Creo que...
2: No ¿Acuerdan qué libro? Bueno, no sé en cuál libro.
3: Pero bueno, Pero eso, sí, es, sí. eso es importante porque además parece que no es algo eh, reciente, no es algo nuevo, y eso retrata mucho. Y a mí, pues digamos, siempre que veía esa noticia decía como me parece increíble e inaudito que nadie haga nada porque es que el, el conductor del carro, del camión que se vuelca y que se le riega todo, se le sale todo de la mercancía, pues es el que paga el, los platos rotos y la gente lo roba. Entonces alguien me decía como... Pero es que tú no estás viendo por qué esta gente hace eso. Uh -huh. O sea, ellos no roban porque quieran. Es que ellos casi que comen es por lo que se riega de los camiones ahí. Uy, sí. Entonces yo dije como, oigan, sé que esto ya es algo diferente porque además es, es la vida de la persona casi que es la supervivencia de esos, de esos eh, saqueadores. Pero dije como, igual yo no lo justifico. Pero la persona me dijo... No lo justifiques, está perfecto. Pero sí tienes que tenerlo en cuenta. O sea, cualquier juicio que saques no puede o no, no debe salir o no debe desconocer de la vida y del contexto en el que esas personas están De cuentas. acuerdo. Entonces, con eso en mente, hay que partir de la premisa que haces tú, Majo, y que haces en la pregunta, y es por vivir en un país como Colombia. O creo, aquí les quiero hacer una pregunta, y es Sofía Vergara, es la única representante latinoamericana en la serie, ¿cierto? Sí. ¿O hay algún mexicano o algo así?
1: Bueno, hay, en, varios, en varios episodios sale uno que otro representante también como de, de otros países, pero lo que yo estoy diciendo es que siempre existe esa sátira de, o por ejemplo, hay, hay creo que hay como una competencia, creo que es como, no sé si es panameño, ah, bueno, en algún caso también hay, existe como, como una rivalidad también como entre... Sofía Vergara conocía a alguien y es como que sí, colombiano. Eh, ah, pues, no sé, okay. guatemalteco, la... una cosa así. Entonces, como okay. que es un odio, también como una rivalidad ahí, pero sí, como que permanente, si es solo Sofía Vergara. Es
3: Sofía, ok. Entonces, eso me lleva a pensar una cosa y es, lo primero que tenemos que pensar es, ¿cómo es Colombia? O sea, ¿y, y qué encarna Colombia dentro de la serie?, al ser la única representante o el único país que representa Latinoamérica. Por ese lado, sí. es, sería un país desigual o no, Pacho, uh -huh. creo que quiere
4: decir algo. Sí, es que yo, yo creo que tocó algo que, en lo que yo estaba pensando, y es que yo, yo veo como dos cosas. Una cosa es el, 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 el asunto que, pues, que ya se dijo, si el contexto condiciona que haya corrupción o no, eh, yo estoy muy de acuerdo en que una cosa es que se justifique yo creo que no pero si sí hay que tener, efectivamente es un contexto que hay que tener en cuenta porque afecta, no es lo mismo el nivel de desigualdad de acá versus el de, voy a poner el típico ejemplo Holanda o Dinamarca qué sé yo, entonces el nivel de corrupción va a ser diferente no con base en eso pero sí es un factor que pues interfiere muchísimo pero el, pero el otro tema, es como que hay una percepción, pues pareciera, o casi uno podría decir que sí, pero es un estereotipo, así como es un estereotipo que los latinos somos corruptos, etcétera, uh -huh. eh, justamente eso, el hecho de poner un personaje a que encarne todo eso en una serie que no es de la región, uh -huh. o sea, es una serie estadounidense, es como, este es el estereotipo, pongámoslo, como que bueno, por suerte es una comedia, entonces claro. como que da esa oportunidad de, 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 ser, de ser sátira casi, eh, pero obviamente ahí no deja de tener ese, esa sensación para mí de que hay una como lavada de manos de que no, es que los corruptos están en Latinoamérica, están en África, están sí. en Tailandia, Laos, Camboya, etcétera, Yemen. Pero lo que es Europa, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos somos mejores. No, no perfectos, pero sí de pronto mejores. Entonces, como que yo, yo lo veo por ahí. Yo, yo no diría que obvia, o sea, obviamente, el, finalmente, pues para cerrar mi idea, el contexto afecta mucho y hace que posiblemente sea una corrupción más visible, una corrupción más atada a la supervivencia que a la viveza solamente, o sea, como al solo querer aprovecharse de porque uh -huh. si ahí, o sea, si alguien se está muriendo de hambre y ve que se cae un camión lo primero que va a hacer no, de comida no es entregarse al pobre conductor, sino pues va a comer
2: Sí, ¿sí? Claro.
4: pero este es un
2: país como el rebusque de, de todo, de comer de subirse a un bus, el rebusque de cualquier uh -huh. cosa
4: Exacto. entonces creo, pero, que, creo pero... que va por ahí un contexto que obviamente tiene que ver que, pero que no lo justifica del todo y además no exime a otros países que no tienen ese contexto de que también tienen su pecado, pero lo tienen más calladito, como que no hablemos tanto de eso, pongámoslo en una serie diferente, no sé, como que hay en las series donde hay corruptos estadounidenses, siempre hay un latino que es por allá el jefe de algo, póngale la firma. Pero pero sí, mira sí, que no, sé,
1: no es el mexicano, por ejemplo.
4: Sí,
3: eso es cierto. Pero digamos que yo, si no estoy tan de acuerdo con lo que dice Pacho, o sea, digamos que Pacho lo toma desde la perspectiva de, del exterior y, y como ellos se lavan las manos, pero yo, yo lo tomo desde la perspectiva que hay que tener autocrítica. saben O sea, si Sofía Vergara es Colombia en Modern Family y, uh -huh. y Millonarios es Colombia en La Libertad, pues, no sé, X. <risa> pues ya, nada, yo, yo me miro y yo, sí, o sea, yo pongo los ojos sobre mí, sobre Colombia. O sea, Entiendo el punto de que ellos prefieran mm. lavarse las manos o, o, o prefieren no tratar su corrupción porque, no sé, no vende la corrupción de Estados Unidos en Estados Unidos. Es un ejemplo. Puede que no. Pero si nos vamos a situar solo en Colombia y ser autocríticos, yo sigo como Colombia está bien representada con lo que dice Sofía. Que no justifico, de está bien. Okay. Que no lo justifico y no lo comparto, está bien. Pero que está bien representada y que además creo que entienden en el capítulo con las tres o cuatro frases sueltas que, que mencionan del contexto de Colombia y creo que no es Colombia sino Latinoamérica me atrevería a decir, sí. porque es que estamos hablando de una región muy muy desigual o sea, en temas de distribución de la riqueza sí. es, es complicado entonces, eso hace que la corrupción haya tenido una, una acogida más fácil, a ver, como como, como que les pongo un ejemplo eh, hay algo clave cuando usted se enferma y son las defensas de su cuerpo eso siempre lo toca a mi mamá eso siempre le dice a mi mamá entonces para los oyentes uh -huh. esto es, no está patrocinado por mi mamá entonces <risa> mi mamá me dice ¿te sientes enfermo? come bien porque si te coge con las defensas bajitas porque no has comido bien lo que te dé el resfriado o la gripa te va a patear, te va a patear peor uh -huh. entonces trayéndolo a la corrupción pues Colombia tiene las defensas muy muy bajitas en materia de igualdad uh -huh. entonces ¿qué hace eso? que si sí, exista un fenómeno de corrupción que hayan personas malintencionadas pero que como hay muchas otras personas que en condiciones de igualdad se encuentran muy por debajo de lo que deberían estar pues aprovechen la corrupción o vean en la corrupción una forma de lograr un nivel de igualdad menos peor, digámoslo así esto es como yo lo veo y por eso no comparto tanto la postura de Pacho, pero creo que Lau nos quiere comentar otra cosa.
2: Bueno, ya saliéndonos del contexto de Colombia, ¿ustedes creerían que, eh, bueno, en cualquier otro contexto, el fin justifica los medios o qué tan importante llega a ser el éxito que ustedes esperan tener en algo para pasar por encima de cualquier cosa?
1: Uf.
4: Wow.
2: Es que eso me lleva a pensar mucho en, en los hijos. O sea, los hijos le dicen como no te creo nada, uh -huh. sí, ya, ya, ya vi que mentiste así al frente, sin nada, sin filtro, te vi, ahora no creo nada de lo que pasó antes, uh -huh. sin sí, nada de lo que yo logré antes, lo creo cierto, entonces, es como, mm, hay que ya, ya pasar ahí, por encima de qué.
4: Yo ahí me pongo un poco tibio. Porque yo creo, No, ver, Pacho, como, ¿usted? Como, no así? ¿cómo, ¿Cómo así? Sí, yo soy tibio, así no, así no crean la gente. Para, como, como, pasa en, como pasa con los tibios, para, para alguien muy de derecha soy de izquierda y para alguien muy de izquierda soy de derecha. Bueno, pero no, 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 el tema no es tan político. El punto es que eh, yo sí creo, o sea, yo creo que hay dos eh, formas de ver el tema. Porque una cosa es, en, en el contexto, por ejemplo, de los hijos, pero pues puede llevarse a generar, en general, ya, ya yo dije por ahí una palabrita y qué pena pues que me autocite, que es la supervivencia. Si es literal, yo hago esto para que mis hijos puedan comer, es diferente a yo hago esto para que mis hijos tengan éxito. Es como una cosa es un autocontrol muy ligado a, a la ambición pura y ya. Y hay otro tema que es la supervivencia que es más difícil de... de, de como de, o sea, yo como le digo a alguien que ese fin que tiene, que es sobrevivir, no justifica sí. los medios hasta el punto de que, ojo, no le haga daño, al, o sea, yo no estoy aquí promulgando, pues, que, que si hay un momento en el que uno está, pues, debido a muerte ya se justifica matar a alguien o algo así, no, pero, pero el punto es que se, se entiende más. Entonces, no sé si sea tanto el afán por el éxito solamente, como en general, pero efectivamente hay gente que llevaba por su ambición, sí, sí es capaz de. Simplemente no, pues no me importa y hago esto y qué, si otros lo han hecho. Por, por, pues es, es, un, es algo típico. El bo etc.
1: Sí.
3: Oiga, Pacho, o sea, a ver, pensando un poco en lo que usted dice, primero no me parece tan tibio, me parece que dijo algo muy fuerte. Eh, y segundo, me parece que. Es interesante ver cómo se quedaron con la situación extrema que puse para que eh, nos hiciéramos la idea de que hay que tener en cuenta el contexto. Pero en este caso, si nos vamos puntualmente al capítulo, pues no es una situación de vida o muerte. Claro, que no la, presenten, no la presentan un poco eh, atenuada y apaciguada porque el amor de una madre, para que sus hijos no sufran y obtengan los resultados por los cuales se han esforzado tanto. Listo. Entonces situémonos ahí y si nos situamos ahí pues oiga, yo lo estoy viendo mucho como una ecuación y la ecuación es, Sofía Vergara dice que yo le doy los relojes a los profesores de mis hijos para que obtengan buenas notas para que no sufran entonces, relojes me da no sufrimiento de mis hijos pero yo lo que creo es que les está haciendo es un mal primero si le sumo a la ecuación, o más bien réstele a la ecuación que mis hijos no sufren porque yo no los dejo no los dejo perder no les enseño a perder, uno y dos yo les estoy dando un ejemplo de que si yo me esforcé tanto y no obtengo el resultado, igual lo merezco y tengo que dar los relojes que sean necesarios para merecer el resultado por el que me esforcé claro, claro Deberíamos vivir y sería utópico, como ay, ahora cito, yo no cito, yo no soy como Pacho que me cito a mí mismo, sino yo voy a citar a, a Lau. Entonces Lau dice la utopía y claro, sería utópico y sería muy chévere vivir en un mundo donde el merecimiento y la meritocracia funcionaría, funcionara para obtener los resultados, pero no es así. O sea, no es así. Usted se puede esforzar mucho, mucho y el resultado no se le va a dar. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a la pregunta del audio. O sea, ¿el fin justifica los medios? Pues no. O sea, yo sí soy consciente del contexto y puede parecer contradictorio porque les puse el, el ejemplo anteriormente de los saqueadores, pero yo soy con te, yo soy o sea yo soy consciente de lo que esas personas viven y que allá el Estado no llega y que allá pues no comen. O sea, es muy duro, es una, es una realidad muy duro, muy esto, dura. Dime.
2: Esto me recuerdo mucho al reto, el reto cultua, del sí. sábado pasado, que una niña dijo, es que al gobierno le gusta y le caen bien los ricos, al gobierno no le importa a nadie más. Entonces es como, que ¿uno cómo le explica a ella que, que tiene que actuar distinto, que tiene que aprender otra, o sea, es una niña pequeña, y uno queda como, ¿y ahí qué? Sí. Claro. O por ejemplo, cuando hablaban ya al final del reto Cultura, hablábamos de pues de casos de corrupción en el colegio. Y ellos plantearon un caso eh, que era... Ah, que se robaban, que les escondían los esferos, algo así. Y entonces, ay, vea, yo me encontré su esfero, entonces págueme yo no sé cuánto y se lo devuelvo. La cultura... Claro. del vivo, vive pero, el bo.
3: Pero Lau, pero, o sea, es que independientemente, o sea, tú no le puedes decir a la niña porque es que sí. A ver, es que, es que eso me, me, me parece complicado porque situarme en un escenario y en un contexto que yo no vivo. Pero oiga, o sea, yo lo hago con mucho respeto y trato de hacerlo con mucha empatía y con pensando no en mi bienestar sino en el bienestar general. Y bajo esta premisa y bajo eso, yo le digo a la niña yo sé que las condiciones en las que tú estás viviendo, creciendo, educándote, no son justas. Pero esa, ju esa injusticia no se paga con más injusticias o con acciones poco éticas. Claro, yo más bien te invito, y yo sé que puede ser jodidísimo, pero yo más bien te invito a salir de esa injusticia siendo honesta, siendo correcta, no saqueando... Obteniendo los resultados que te mereces, así te pongan los miles de obstáculos que te pongan. Si tú te esfuerzas, lo vas a lograr o lo puedes lograr. ¿Listo? Pero si yo le digo a mis hijos, oiga, es que usted se mató estudiando para el parcial de econometría y no lo pasó, pero yo le di un reloj a su profesor para que lo pasara, no estoy haciendo nada. Nada. O sea, la ecuación no me está dando lo que me debería dar. Me da un número negativo gigante en la educación de mi hijo por me eso, gusta como
2: cómo plantear esos actos pequeños para que todos empiecen a tomar conciencia porque por ejemplo lo que hicimos en el reto Cultura fue lo de la cartulina entonces eh, todos unimos ideas y escribimos un letrero súper grande, lo pegamos en la pared para que todos vieran y era como el hashtag no robo y no soborno de las cosas que pues, son esfuerzos de nuestros papás, entonces yo siento que eso es como, como un punchline que, wow. que va a hacer algo ahí.
1: Aquí hay,
3: aquí hay una sección no patrocinada y es que para los oyentes que quieran saber qué es el Reto Cultúa, se pueden meter a la página web de la red y ver en la pestaña de transformación qué es un Reto Cultúa, pero creo que Majo quiere, quiere hablar, quiere interlocutar.
1: Eh, sí, me encantó esa sección no patrocinada porque es súper importante que la gente se contextualice de, de todo esto tan bello, pero yo escuchándolos a todos ustedes, yo quiero pensar es en el tema de la confianza cómo funciona la confianza respecto también a ese tipo de decisiones que uno empieza a tomar cuando, cuando tú quieres, en este caso traicionar la confianza, por ejemplo, de yo, yo le estoy haciendo creer a mi hijo que él es el mejor en lo que está haciendo no me importa a costa de qué, entonces una vez esa burbuja vuelve y explota, ¿qué pasa? Pues mi hijo me va a culpar toda su vida porque también es un tema de que yo le, yo le enseñé a él a confiar en él de una forma en la que igual te, se estaba mintiendo, si ¿sí me entiendes, como todo se construye sobre una mentira, entonces muchas veces también tratamos nosotros como de casi que sabotearnos y justificar, volvemos a hablar de esa palabra que me gusta mucho y es Tratar de justificar que entonces, a raíz de que yo no le quiero hacer daño a esta persona, voy a ir a sobornar a su entrenador para que le haga creer que es el mejor en esta competencia y gane por no querer hacerle daño a mi hijo y que mi hijo se sienta el mejor en este deporte. Pero si me entiendes, a raíz de qué estamos, o sea, sobre qué estamos construyendo estos, estos ideales de ser el mejor, de conseguir éxito, de conseguir el mejor trabajo, de llegar y sentirte, y sentirte realizado a tu casa bajo qué parámetros estamos trabajando y sobre qué construimos ese tipo de éxito que se alcanza de alguna forma, si ¿sí me entienden, o sea, es también una balanza en donde se pone en el juego hacer bien las cosas, aunque nos cueste un montón y efectivamente siempre va a ser así, la vida no es color de rosa, la vida no es un tema de eh, todo es súper fácil porque saco un billete de mi billetera y simplemente consigo lo que quiero y el resultado que quiero, porque así no debería ser el asunto, sino que la, la cosa es que nos cueste asumir errores si la embarramos, pero también no acostumbrarnos a que realmente las cosas simplemente se arreglen pasando un reloj, pasando plata, pasándole, pasándole un contrato por menos dinero del que realmente estaba pactado a tal funcionario, si ¿sí me entienden, o sea, es que es importante lo que dice Lau de empezar a, a concientizarnos desde los actos más pequeños para construir una cultura que nos permita a nosotros entender que el día de mañana puede ser peor. El día de mañana es un contrato de 10 mil millones de pesos que se pierde y no tenemos ni idea en dónde está porque no existe el compromiso de que una persona se siente a responder desde eso hasta que realmente la gente tenga identidad con lo que está haciendo, ¿sí? Como bajo esa confianza les como que... Quiero que nos quedemos de pronto como con esa palabra de que todo eso siempre va construido desde una perspectiva muy muy personal, pero también va de la mano con qué tan conscientes estamos siendo de, de los actos que estamos llevando a cabo a diario, a quién le hacemos daño por encima de quién estamos pasando cada vez que tomamos una decisión.
0: Conéctate con lo que hacemos en la Red Uva. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Red Raya al Piso Uva y Red Universitaria Anticorrupción. Conversa con nosotros. Déjanos tus opiniones sobre este episodio con el numeral Red Uva al Aire.
3: Majo, pero, pero ¿sabes que A eso súmale, que es que no solo le estás quitando confianza a tus hijos, no solo ellos... A ver, se enteró Manny de lo que estaba pasando. Eh, no me acuerdo cómo se llama el niño chiquito también. Joe. Eh, Joe, eso, gracias. Entonces ya les quitas confianza, pero además obstaculizaste algo que es muy importante en el proceso de formación de un ser humano. Y en verdad yo sí creo que esto es muy... O sea, lo hablo también desde mi crecimiento como persona, que no es tanto, pero oiga,
1: <risa> si he crecido
3: en algo como persona es porque aprendí a perder. Saber uh -huh. perder es clave, es clave en esta vida. Y uno muchas veces puede perder, no, no quiero decir injustificadamente, o, o que no sea justo que uno pierda, porque sí, uno se puede esforzar, pero si no alcanzó, no alcanzó y punto. O sea, está, eso también tiene que formar al niño o a Mani o en este caso también incluso sobornó para que el esposo diera el discurso en la graduación. O sea, eh, es ajá. que mira todo el mal que estás generando por supuestamente intentar generar hacer un bien. Por generar un bien, perdón. Eh, entonces creo que ahí hay ahí, bueno varios contras, por eso les decía que la ecuación no me estaba dando sino que me da un, un resultado negativo y creo que eso es lo que pasa creo que eh, no debemos justificar las acciones de Sofía, pero dice el hijo como entiendo que lo hagas porque así funciona la vida en tu país tal vez, eh, uh -huh. o porque así funcionan las cosas en tu país, creo que sí puedes llegar a ser, creo que de hecho les traía una frase importante que me parece que nos ayuda a comprender un poco ese contexto y es de un, de un premio Nobel en Economía que se llama Amartya Sen. El man dice, la mayor fuente de desigualdad es la desventaja de nacimiento. O sea, en el nacimiento, mejor. Es la desventaja en el nacimiento. Digamos que nacimos en Colombia o si quieren, nacimos en Latinoamérica. Nosotros en este caso contamos con ciertos privilegios, pero hay una gran porción de la población en latam que tiene que lidiarse o lidiar, o peleárselas, o vérselas con esas desigualdades. Uh -huh. eh, uh -huh. Y no las debemos desconocer, y las tenemos que tener presentes en cada contexto que realicemos, pero tampoco las debemos justificar. Creo que eso es una gran enseñanza, creo que eso es algo que nos dejó ver eh, Sofía Vergara, cómo se materializa y cómo el resultado no es el que uno espera, y creo que con esto Pacho puede dejar de ser tan tibio. Esas son las conclusiones de este episodio, entonces, inicialmente... Pues, ah, pero hace un rato dijo otra no. cosa. Sí, bueno, está bien, se comprometió un poco, pero, Pacho, eh, así como, no lo ven, como los de izquierda lo ven de derecha y viceversa, pues vio que sí se puede comprometer. Eh, entonces, nada, pues aprovecho de una vez. Gracias, Pachito, por acompañarnos hoy. Hombre, siempre un gusto. Lau, gracias por tu, por tu primer episodio. Espero que te haya gustado y que vuelvas.
2: Me gustó, nice
3: <ríe> Que vuelvas con esa elocuencia Y Majo, a ti también, muchísimas gracias por tus aportes
1: No, ustedes, muchas gracias
3: Y a todos los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos Y nos vemos en un próximo episodio del Detrás de Cámaras de la Corrupción
0: Nosotros no somos los promotores de la corrupción en Colombia La corrupción en Colombia, pues como en cualquier país, es algo que... Eh inherente a la naturaleza humana, reducir la corrupción a sus justas proporciones. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Mentir si sí paga. Hablando se entiende la gente y hablando se entiende la corrupción. Gracias por escuchar Retuvo al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella.